0: Notas al pie es el podcast de Noticias UDEC. Entérate en línea de todas las novedades de la Universidad de Concepción. Análisis de la contingencia nacional e internacional. Visítanos en noticias.udec.cl COVID-19 has slowed the world down, and that, on the surface, seems to be a good thing for that other deadly global crisis, climate change. Centro de Investigación de Energía y Aire Limpio de Estados Unidos calcula que gracias a esta crisis, las emisiones de dióxido de carbono de China, el país que más contamina, se redujeron 25%. Porque
1: mejora la calidad del aire en Santiago y hay menos contaminación, que es el otro efecto de esta cuarentena por el COVID-19. De acuerdo a los registros de la Autoridad Sanitaria, la sexta ciudad más contaminada de Latinoamérica, según Greenpeace, Santiago y sus alrededores. Ha esta semana
0: Una pequeña tregua para el medio ambiente Así califican los expertos las consecuencias que han tenido a nivel mundial las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 El aislamiento social las cuarentenas y los cordones sanitarios modificaron el comportamiento de la población y sobre todo de los agentes contaminantes Suena esperanzador dado el complejo panorama medioambiental que enfrentamos desde hace décadas y coronado por el cambio climático. Sin embargo, esto es solo un respiro momentáneo. Ninguna de las medidas adoptadas hasta el momento beneficiará en el largo plazo al planeta y algunos temen por los eventuales perjuicios de las políticas que se implementarán para reactivar la economía. Y mientras todavía conocemos los descubrimientos que se realizan en la frenética investigación de esta enfermedad, surge la interrogante. ¿Estamos a tiempo de replantear el desarrollo mundial? ¿El COVID-19 puede ayudar a compensar las históricas negligencias humanas? Te invito a leer el reportaje COVID y Medio Ambiente. Un descanso pasajero para nuestro planeta que puedes revisar en Noticias UDEC. Janet Valenzuela es su autora, con quien conversamos sobre este artículo. ¿Cómo estás, Janet?
1: Bien, Daniel, ¿cómo estás tú?
0: Janet, para partir, ¿en qué se ha notado el impacto de las medidas enmarcadas en esta emergencia sanitaria, tanto a nivel mundial como en el nivel local?
1: Eh, para esta nota consulté al doctor Ricardo Barra, que es un investigador de la Facultad de Ciencias Ambientales, a la doctora Laura Farías, que es investigadora del Departamento de Oceanografía y también es parte del Centro del Clima y la Resiliencia. A la doctora Noelia Carrasco, que ella encabeza el Programa de Ciencias para el Desarrollo y la Sociedad en América Latina. Al doctor Rodrigo González, que es investigador del Centro Copa Sur-Austral. Y... Y Alejandro Tudela, eh, que es un ingeniero civil y experto en transportes. Eh, bueno, yo me imagino que todos han visto las imágenes que se han compartido por distintos medios donde hemos podido ver animalitos que eh, recobran su espacio, que están más tranquilos. Eh, se han visto imágenes, por ejemplo, en Venecia que... En el canal han regresado los peces, pero también hay otros datos que hablan un poco de cosas que no se ven que tienen que ver con la calidad del aire. Hay cifras que muestran que China, por ejemplo, ha reducido en cerca de un 25% las emisiones de dióxido de carbono y hay que considerar que China es el principal productor de dióxido de carbono del mundo, es cerca justamente del 25% también de las emisiones totales mundiales. Eh, también se han visto bajas de contaminantes en Estados Unidos eh, también en, en Italia, en España se ha reportado que hay bajas por ejemplo también en, el, en los niveles de, de dióxido de azufre que es un contaminante que está vinculado a, al, al transporte, a los automóviles y ese contaminante eh, está vinculado a las enfermedades respiratorias entonces de alguna forma esta epidemia... Um, obligado a hacer algo que no se ha hecho por la propia voluntad de los países, de trabajar en reducir la contaminación y, y los elementos que están en el ambiente que son perjudiciales para la salud.
0: Janet, ¿por qué los expertos están apuntando a que este alivio para el medio ambiente es solo un descanso pasajero o una pausa breve?
1: Bueno, porque eh, si bien es bueno de alguna forma que haya una reducción en, el, en los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el problema es que el dióxido de carbono es un elemento que permanece en el ambiente. O sea, lo que se ha visto una reducción, eh, digamos relativa, pero el dióxido de carbono continúa en el aire, tiene un efecto en el ambiente tiene un efecto acumulativo también permanece tiene una tasa de permanencia mucho más grande en el océano entonces eh, de alguna forma es una buena noticia momentánea pero esto no soluciona el problema de fondo que existe con respecto a las emisiones que están provocando el cambio climático y otras emisiones que también tienen que ver con, con la contaminación de, de distinta naturaleza y también porque el, el, el gran problema que tenemos es que estamos trabajando sobre un modelo de desarrollo que está basado en combustibles fósiles eh, como el petróleo el carbón, y mientras eso no cambie, eh, tampoco va a cambiar la situación de, la, de las emisiones.
0: En este contexto medioambiental, ¿qué es lo que podemos esperar para Chile ahora que se está acercando el invierno, que vamos a vivir un periodo bastante frío?
1: Sí, eh, los expertos como el doctor Ricardo Barra del, de la Facultad de Ciencias Ambientales llama la atención sobre lo que pueda ocurrir en el invierno en el sentido que en este, la, la zona sur del país hay un uso importante de leña en la calefacción y esta eh, leña es también un factor importante en las emisiones de material particulado. Hay un plan de descontaminación en marcha pero no se sabe cuánto puede influir en reducir esas emisiones de material particulado que tienen que ver con la, con la leña. Bueno, y ese material particulado también está vinculado a las enfermedades respiratorias. Y el problema es que no se conoce mucho lo que pasa con este material particulado, con la contaminación atmosférica... Y, y su influencia en el COVID-19. Eh, hace poco salió un estudio que hicieron eh, científicos daneses y científicos de Italia, donde tratan de establecer una correlación o eh, investigar si es que efectivamente hay una relación entre la contaminación ambiental y la gravedad de los episodios de COVID en Italia. Lo que ven ellos es que en el norte de Italia, eh, las regiones que han sido más afectadas, donde han tenido como más mortalidad, que son Lombardía y la Emilia-Romaña, ellos muestran una tasa de letalidad del 12% en comparación al 4% que existe en todo el país. Y eso es porque esas dos regiones son consideradas las más contaminadas incluso de Europa. Entonces también hay un peligro que puede, un peligro latente que puede haber eh, con el factor de la contaminación ambiental. Y eso se va a ver agravado en el invierno porque aumentan las emisiones producto del sistema de calefacción que es predominantemente de leña.
0: En el escenario de que ya estemos en la emergencia superada o en una fase de término, ¿qué es lo que se proyecta para las regulaciones ambientales en el futuro?
1: Conversando con la profesora Laura Farías, que es una oceanógrafa y que tuvo a su cargo la coordinación de la Mesa de océanos en la COP25 que organizó Chile, ella eh, manifestaba su preocupación de lo que podía pasar eh, después de, de, del término de la crisis y, y que el peligro podía ser que eh, se olvidara un poco eh, el desafío que tenemos todavía con respecto a, a enfrentar el cambio climático y todas sus consecuencias. Y claro, eh, hay lugares donde eh, se ha visto, por ejemplo en Estados Unidos, la EPA relajó un poco las medidas, las medidas de control y monitoreo de la, de la acción de la, de la industria, eh, porque hay mucha presión con respecto a eso, por la necesidad de la recuperación eh, o el miedo a, a, a lo que pueda significar eh, para la economía eh, este cese un poco de las actividades industriales de producción eh, está por un lado eso y también hay informaciones que han salido en la prensa por ejemplo que la el sector eh, aeronáutico, eh, el sector aéreo que es uno de los más contaminantes está esperando que haya como algunas eh, reglas que los favorezcan en términos de, de de las obligaciones que debieran cumplir en términos medioambientales. También, por otro lado, en China eh, ha tenido un retroceso súper importante en la economía con un, creo que es como menos 13% del PIB en los primeros dos meses del año. Está en, 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 un, en una situación como en un 70% de su capacidad de producción y lo que han dicho las autoridades en este último tiempo es que, a pesar de la crisis, ellos sí van a cumplir y quieren cumplir sus metas de crecimiento económico bueno, y también su programa de desarrollo social. Entonces también se puede pensar que tal vez ellos eh, vayan a querer cumplir sus metas eh, sin considerar mucho lo que son los estándares ambientales. Eso no lo sabemos, es una, es una especulación que hay por la preocupación que existe en, en China por recuperar la economía.
0: Janet, ¿en qué puede cambiar el panorama actual los resultados que se están conociendo frecuentemente de las investigaciones que se desarrollan en torno a la enfermedad y sobre todo en los efectos a nivel costero?
1: La doctora Laura Farías, que es oceanógrafa, eh, decía que a nivel costero en realidad no es posible ver los efectos que ha tenido esta pandemia en términos de lo que hablamos eh, de, de las bajas de emisiones y de contaminantes porque el océano tiene un procesos que son más, a más largo plazo. Entonces, en este momento no era posible hacer eh, una observación específica de qué pasaba eh, en ese nivel. Pero, eh, hablando con el doctor Rodrigo González y a propósito de unas investigaciones que salieron hace poco... Eh, en relación a, a, a las formas de, de, de cómo puede infectar este virus, eh, la Organización Mundial de la Salud no considera que pueda haber un contagio a través de, eh, del, de las heces, de digamos, pero investigaciones que realizaron en China con pacientes de Wuhan, justamente, eh, mostraron que, que el, el virus, las partículas del virus podían permanecer eh, a pasar a través del tracto digestivo y llegar a la a, eh, salir a, en las heces en las ¿no? Y, incluso eh, lo que postula esa investigación que fue publicada en un journal de, de microbiología Journal Emerging Microbes and Infection, mostraban que eh, ellos hacían pruebas con el hisopado normal, el, el hisopo que se hace a través de la nariz y la faringe para obtener las muestras y en paralelo hacían eh, obtenían muestras rectales y ocurre que eh, algunos eh, pacientes que fueron diagnosticados negativos a través del, del hisopado nasofaringio daban positivo a través de las muestras rectales y que incluso después de terminada la enfermedad en algunos casos salía negativo por el test eh, tradicional, digamos el test de mayor uso y las muestras rectales continuaban mostrando la persistencia de la enfermedad. El doctor eh, González hizo hace un tiempo una investigación que tiene que ver con la presencia de, eh, de contaminación costera, contaminación fiscal costera, donde se, se logró identificar la presencia de partículas del, del virus de la hepatitis A y establecer una relación entre la presencia de, de los, del virus de la hepatitis A y brotes en específicos temporales en esas zonas costeras, entonces como no se conoce mucho lo que pasa con este virus la pregunta es si este virus podría permanecer, cuánto tiempo permanece en el ambiente, uno dos, si ¿sí es posible que llegue a través de las aguas servidas al mar como no, no, no se conoce mucho el comportamiento de este virus, la pregunta es, eh, que, que planteaba el doctor González, si este virus podría llegar a través de las eh, aguas servidas al mar, y si podría eh, resistir el agua salada y persistir en el, en el agua de mar, y eso podría ser igual eh, una, un nuevo frente a estudiar qué pasa con ese virus si llega al mar, por ejemplo… Bueno, y el, el, y el tema es que eh, el doctor González, que, que, que trabaja en una línea de investigación que tiene que ver con, con la relación del mar y la salud, decía que en, en, en el mundo el 80% de las aguas servidas llegan sin tratamiento, no, 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 no tienen tratamiento. Entonces no sabemos si, si los sistemas de tratamiento son capaces de anular o... De, 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 de parar este virus antes que llegue, por ejemplo, a, la, a las aguas, que llegue el ambiente.
0: Para finalizar, ¿cuáles son las lecciones y desafíos a futuro que se pueden extraer de esta emergencia sanitaria para enfrentar la materia medioambiental de una forma más amigable?
1: Bueno, conversando con, con los investigadores, eh, por ejemplo, el profesor eh, el Doctor Barra eh, dice que obviamente esta crisis nos tiene que hacer pensar que las cosas no pueden seguir siendo de la misma forma hay que pensar en un nuevo modelo de desarrollo, también lo plantea la, la directora del CIDESAL eh, Noelia Carrasco que hay que cambiar la relación con la naturaleza que hay movimientos de América Latina que están pensando en que mmm, tiene que haber una nueva conexión con la naturaleza respetar los ciclos pero también eh, hacer un, un planteamiento de desarrollo que considere a todos los actores, a los actores sociales, eh, los desafíos feministas, por ejemplo, eh, los pueblos eh, originarios, y, y recoger esos planteamientos para hacer un sistema de desarrollo y crecimiento en el fondo lo que ella dice es que se está transitando de un, de un modelo de, de desarrollo a otro, que estamos en una fase de transición y que en eso deberían considerarse muchas visiones. Hay que recordar que durante el año pasado muchos países estuvieron con eh, movimientos sociales como el caso de Chile y dentro de esos movimientos en todos hay un planteamiento con respecto al modelo de desarrollo que está eh, moviendo al mundo y, y obviamente eso sigue siendo un desafío.
0: Janet Valenzuela, muchas gracias. Gracias. Recuerda que puedes leer el reportaje COVID-19 y Medio Ambiente Un descanso pasajero para nuestro planeta escrito por la periodista Janet Valenzuela que está publicado en Noticias UDEC Notas al pie es el podcast de Noticias UDEC desarrollado por la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Concepción soy Daniel Medina y te invito a escuchar los capítulos anteriores y estar atento a las próximas entregas de Notas al Pie. ¡Hasta la próxima!